0: Herzlich willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Ein Podcast für alle, die sich mit ihrer Präsentation von der Masse abheben wollen. Heute hören Sie die Folge 89, so passt mehr rein, zeitintelligent nutzen. Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Heute hören Sie den zweiten Teil meines Interviews mit Zach Davis. Zach Davis ist Experte für Zeitintelligenz. Er ist ein vielgebuchter Speaker und Bestsellerautor. Im ersten Teil unseres Interviews sprachen wir darüber, wie Sie Ihre Zeit im Homeoffice effektiver nutzen können. Warum dauernde Unterbrechungen uns mehr Fehler bei unserer Arbeit bescheren, als wenn wir vorher einen Joint rauchen. Wie wir, wenn wir unter großem Zeitdruck stehen und spontan eine wichtige Präsentation halten sollen, trotzdem einen guten Vortrag hinbekommen. In diesem Teil, im zweiten Teil des Interviews, sprechen wir über gelungenes Zeitmanagement für Rednerprofis. Was Sie machen können, wenn auf einer Veranstaltung der Redner oder die Rednerin, die vor Ihnen dran ist, heillos Ihre Zeit überzieht. Wie können Sie dafür sorgen, dass Sie mit Ihrem Vortrag in Ihrer geplanten Zeit bleiben? Und wenn nötig, wie kürzen Sie Ihren Vortrag spontan ein, ohne wichtige Inhalte wegzulassen? Wir sprechen auch über unsere Energie während eines Vortrags oder während eines Trainings. Wir leben auf der Bühne von der Interaktion. Und was hat es damit auf sich, wenn plötzlich unsere Energie verschwindet? Was hat es mit dem Zustand unserer Zuschauer zu tun? Ja, lieber Seck, stell dir bitte mal folgende Situation vor. Auf einer Veranstaltung hat der Redner oder die Rednerin, die vor dir dran war, ihre Zeit heillos überzogen. Und im Vorgespräch hattest du einen super Tipp für diese Situation. Was würdest du machen? Also du bist gleich dran, aber in zehn Minuten wäre jetzt auch die Mittagspause angesagt.
1: Also zunächst einmal, das ist für den Moderator, der... Ähm dazwischen die Überleitung macht bei meinem Thema, wenn es um Effizienzthemen geht, immer eine Steilvorlage zu sagen, ja, wir haben überzogen, aber jetzt kommt gleich der Zeitmanagement-Experte. Ähm, insofern ist es eine ganz schöne, schön in Anführungsstrichen oder leicht zu überspielende Situation. Aber ganz konkret, ähm, ja, wenn ich später als geplant auf die Bühne komme ähm, und das zeichnet sich ja dann schon in der Regel, wenn es nennenswert ist, die Verzögerung, dann bringt das oft für den Veranstalter oder auch das Hotel, das jetzt bei einer Großveranstaltung, wenn 800 Personen da sind, die 800 Essen auf den Punkt servieren, ein echtes Problem mit sich. Und was ich dann mache, ist ich, angenommen, es ist beispielhaft 20 Minuten Verzug drin, dann und ich bin für 60 Minuten für eine, für eine Keynote gebucht, ähm, dann frage ich den Veranstalter, ich sage einfach, okay, wir sind jetzt einfach 20 Minuten später dran, ähm, was ist Ihr Wunsch? Möchten Sie, dass ich so wie geplant einfach die 60 Minuten mache oder ist Ihr Wunsch, dass ich etwas kürze? Ich bin flexibel, ich kann auch 40 Minuten machen, ich kann irgendwas dazwischen, 50 Minuten machen. Und in den meisten Fällen sagen die, Herr Davis, die Leute freuen sich schon den ganzen Tag auf auf ihren Vortrag. Ähm, nein, also bitte Machen Sie die 60 Minuten oder Sie sagen vielleicht, ja, es also, solange Sie nicht länger als 60 Minuten brauchen, ist alles gut. Ähm, manchmal aber auch sagen Sie, ganz ehrlich, wenn Sie 10 Minuten oder eine Viertelstunde oder die kompletten 20 Minuten in dem Beispiel wieder reinholen könnten, das würde uns sehr helfen. Also, die sind sehr dankbar um, um diesen, um diese Frage, ob Sie es nutzen oder nicht. Und es zeigt auch wieder, dass man sich in die Lage des Veranstalters hineinversetzt. Und wenn man als, äh, als Keynote gebucht wird für, ganz ordentliches Geld, dann kann man erwarten, dass der erstens nicht überzieht, also immer das, das Minimum, eine Performance an den Tag legt und so sehr Profi ist, dass er in der Lage ist, seinen Vortrag auch ein bisschen zu kürzen, indem er zwei Beispiele am Ende weglässt oder drei Stories.
0: Ist es denn für dich kein Problem, da mal zacki so zwei, drei Themen rauszulassen? Also es gibt ja Leute, mhm. für die ist der Ablauf so drin, dass das problematisch ist, für dich scheinbar nicht?
1: Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, ob man diesen Vort wie oft man diesen Vortrag schon gemacht hat. Ja, wenn ich für ähm, eine Keynote zu Zeitintelligenz, ähm Irgendwo im dreistelligen Bereich, wahrscheinlich im mittleren dreistelligen Bereich gebucht wurde. Das ist natürlich nicht immer identisch, ähm, aber ich, ich weiß einfach, wie lange dauert die Story, wie lange das Beispiel und so weiter. Und natürlich darf es nicht sein, dass wenn ich am Anfang zum Beispiel gezeigt habe, dass 15 Punkte dran kommen und man auch sieht, an welchem Punkt man ist, dass man einfach nach Punkt 11 dann einfach abbricht weil es länger gedauert hat oder äh, weil man mit Verzug äh, auf die Bühne gekommen ist. Ähm, nein, was ich, was ich dann eben äh, mache, äh, ist, dass ich speziell im letzten Drittel des Vortrags einfach Themen drin habe, die kann ich vertiefen, die kann ich, da kann ich noch eine Story oder ein Beispiel oder eine Metapher mehr geben oder weniger. Oder ich kann das Beispiel, was wir mit den großen und kleinen Brocken hatten, oder mit der Studie, das kann ich kürzer oder länger erzählen.
0: Ein super Tipp. Also das heißt, du weißt auch, wie lange das dann dauert. Es ist eigentlich schon fast die nächste Frage, die ich fragen wollte. Wie kommt das, dass du nicht überziehst oder welche Tipps gibst du, damit man nicht überzieht? Also das heißt, du, du weißt immer in etwa, aha, das dauert so lange und so lange und du kannst auch nebenher ähm, das überschlagen und mitrechnen.
1: Nein, also ich weiß nicht bei jedem Thema genau, wie viele Sekunden, also Sekunden genau und auch nicht immer Minuten genau, aber ich weiß ungefähr, ich kann das jetzt mit den großen und kleinen Brocken nur mal als Beispiel, weil das jetzt jeder gehört hat, das kann ich in zwei Minuten darstellen. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt gerade in unserem Gespräch war, aber ich schätze mal sowas um den Dreh, vielleicht auch drei Minuten. Ich kann das auch ausführlicher über acht Minuten oder über zehn Minuten machen. Das heißt nicht, dass ich redundant werde und es dreimal erzähle, sondern es gibt einfach, man kann Beispiele, man kann vertiefen. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel am Ende eines Vortrags hätte, dann brauche ich ja nur und sagen wir, ich habe zwei solcher Punkte am Ende, die ich zwischen zwei und, sagen wir, acht Minuten ungefähr skalieren kann. So, wenn ich noch vier Minuten übrig habe, dann mache ich halt die Kurzvariante. Habe ich noch eine Viertelstunde übrig, mache ich bei beiden die lange Variante. Ach,
0: toll. Ja, da, da kommt ja. ein Punkt dazu, der mir jetzt gerade einfällt, und zwar ähm, das mhm. Schätzen der Zeit. Also das ist ja, es gibt ja Leute, die können ja. irgendwie gut schätzen und jetzt auf Anhieb sagen, okay, es ist zwei Uhr. Ja, während mir geht es, ich habe ja schon am Anfang gesagt, mir rinnt die Zeit durch die Finger und mir geht es... Manchmal so, dass ich mich so vertiefe, dass ich auch einfach den Rest drumherum vergesse. Wie ist denn da deine Beobachtung?
1: Das ist ein ganz schwieriges Thema. Also generell jetzt unabhängig von Redesituationen unterschätzen wir Menschen systematisch, wie lange Dinge dauern. Also ungefähr eins zu zwei. Wir glauben, wir brauchen eine Einheit und im Schnitt brauchen wir ungefähr zwei Einheiten. Das gilt natürlich leider nicht in jedem Einzelfall und nicht bei jeder Einzelperson. Sieht man an kleinen Beispielen wie, ich glaube, ich brauche zehn Minuten für diese e mail und dann guckt man auf die Uhr und sieht, waren 18 oder wie viel auch immer. Oder das sieht man an mittelgroßen Themen wie, wie lange brauchen wir für dieses Teilprojekt. Und man sieht es an unrühmlichen Beispielen wie dem Versuch in unserer Hauptstadt. Ich glaube, das Beispiel kennt jeder, einen funktionierenden Flughafen zu errichten.
0: Ah, der ist ja jetzt fertig, angeblich. <lacht> möglicherweise. Ich glaube, noch neun Jahren für Verzug.
1: Irgendwie sowas. Da wäre man mit eins zu zwei... Sehr glücklich gewesen. So, und da gibt es einfach Dinge, die wir tun können, um realistischer zu werden, aber jetzt ganz konkret im Kontext, so waren wir ja drauf gekommen, eines Vortrags oder eines Seminars, ähm, was ich sehr empfehle, ist ähm, jede... Passage, also jetzt nicht bei einem Workshop oder so, wo man nicht alles planen kann, aber bei einem Vortrag, wo man für für einen Zeitslot von 30, 45, 60 Minuten oder wie lange auch immer gebucht ist, jede Passage dieses Vortrags wenigstens einmal gesprochen zu haben. Das ist zum einen hilfreich für die Qualität, aber jetzt im Kontext Zeit einfach mal zu stoppen, einfach ganz unromantisch vorm Spiegel ähm, einfach einmal runterzusprechen. Das muss ja nicht am Stück sein, ja, aber alle Bestandteile. Und dann einfach mal aufzuschreiben, wie lang es war und zusammenzurechnen, ob das jetzt ungefähr hinhaut, plus minus.
0: Ja. Ja, das ja, ist schon mal ist ein ganz, ganz wesentlicher
1: Punkt. Ja. Und dann äh, empfehle ich im Vortrag zuzusehen, dass es eine Uhr gibt, die im Sichtfeld liegt. Also klar, man kann natürlich auch während des Vortrags immer mal wieder ähm, auf die Armbanduhr schauen. aber nein, 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 Genau, nein, das, das, das kann man mal machen. Deswegen passiert nichts Schlimmes. Also es ist nicht schlimm, wenn, das, wenn man das mal macht. Aber jetzt fünfmal draufschauen, das wirkt wirkt komisch und viel, genau das ist genau viel, genau das wird irgendwie <lacht> interpretiert und das ist nicht hilfreich und viel viel besser ist es man sieht eine Uhr man ähm, muss ja nur es geht ja nicht um die Sekunden sondern einfach nur die beiden Zeiger erkennen können und idealerweise in vielen Räumen ist es so ähm, gibt es eine Uhr die aus Sicht des Referenten vis-à-vis -vis oder links oder rechts sichtbar ist, bei großen Veranstaltungen manchmal am, am Boden, auf der Bühne ähm, und wenn nicht, kann man häufig auch einfach zusehen, dass da eine Uhr platziert wird und wenn man von, ähm, ich habe jetzt gerade so diese zwei oder drei Euro Ikea-Uhr, diese weiße, kennt vielleicht der ein oder andere, sie aus wie eine kleine Bahnhofsuhr, aber ist egal von wem vor Augen, kann man ja auch mitnehmen und irgendwo postieren, wo man sie sehen kann. Und es eben nicht auffällt für den, den Teilnehmern, dass man da ab und zu mal drauf schaut. Und dann geht es nicht darum, die ganze Zeit mitzurechnen, ich müsste jetzt, nach, ich müsste jetzt 13 Minuten, Stoff habe ich jetzt und 13 Minuten sind rum, sondern einfach vielleicht an zwei Stellen zu gucken, ähm, angenommen man hat eine Stunde, wo bin ich vom Inhalt her, müsste ein Drittel eigentlich durch sein, also nach 20 Minuten und dann nochmal nach einem Drittel, so ein, zwei, maximal drei Zwischenchecks. Und wenn einen das überfordert, weil man vielleicht auch nervös ist und das Thema nicht so geläufig ist, man auf tausend andere Dinge achtet, kann man ja auch jemanden bitten, einfach nach einem Drittel, ja. nach der Hälfte oder wenn noch zehn Minuten Zeit da ist, ein Zeichen zu geben. So, und das in Kombination zumindest einmal durchgesprochen, wissen, wo es ein Drittel, wo es zwei Drittel und mhm. am Ende so ein paar Themen, ein, zwei Themen, die man vertiefen kann, aber nicht zwingend muss, ähm, dann haut es in der Regel schon ganz gut hin.
0: Ja, am Ende Themen, die man vertiefen kann, aber nicht muss. Genau, das habe ich auch.
1: ja Oder genau. einfach eine Geschichte, eine Anekdote, eine, ja. irgendwas, es muss natürlich eine Relevanz haben und nicht wie ein Lückenfüller wirken, wenn, mhm. wenn man darüber spricht. Ja, der, der, oder eben aber auch ohne die, die Wirkung des, des Vortrags zu reduzieren, einfach weglassen kann. Und der Teilnehmer merkt den Unterschied ja gar nicht. Der weiß ja nicht, was man alternativ getan hätte, mhm. wenn man mehr oder weniger Zeit gehabt hätte.
0: Ja, ja prima. Wie ist das denn, wie managst du denn deinen Energiehaushalt äh, während eines Vortrags? Wie machst denn du das?
1: Während des Vortrags gar nicht so wahnsinnig viel bewusst, das glaube ich ist in erster Linie relativ automatisch, ähm, dass eine gewisse Anspannung einfach da ist und damit geht eine Konzentration einher. Die einzige Situation, die mir einfällt, wo ich meinen eigenen Zustand ähm, während des Vortrags bewusst ähm, im Auge haben muss, das ist bei so Situationen, äh, Rede- und Vortragssituationen, die ich kategorisieren würde als täglich größtes Mummeltier. Also will heißen, ich habe manchmal mit einem Veranstalter eine, eine Roadshow oder eine einfach fünf Tage hintereinander oder vier Tage hintereinander in einer Woche und manchmal sogar zwei Wochen davon am Stück, jeden Werktag für die gleiche Zielgruppe, den gleichen Vortrag oder den, das gleiche Seminar oder den gleichen Workshop. So, ähm, das ist jetzt nicht die Regel, aber ich habe das meistens so ja, null bis dreimal im Jahr. Ähm, und da ist es dann eben ganz wichtig, nicht zu sehr abzuweichen und zum anderen, damit ich nicht irgendwas doppelt und dreifach erzähle und meine, ich hätte das erst gestern erzählt oder was auslasse. Ähm, und das andere ist, darauf zu achten, dass ich nicht in irgendeiner Form monoton werde, nur weil ich diese Passage in- und auswendig kenne. Und da hilft es mir, mich auf einzelne Personen zu konzentrieren, ähm, als ob wir uns zum ersten Mal sehen würden, was aus Sicht dieser Person natürlich der Fall ist. Für mich ist es vielleicht einfach nur das nächste Publikum in einer Stadt, von der ich in dem Moment gar nicht weiß, in welcher Stadt ich möglicherweise bin, weil es die vierte Stadt in der Woche ist. <lacht>
0: Okay, aber es sind ja tatsächlich immer wieder neue Leute, die geben auch immer eine andere Energie. Das darf man ja auch nicht vergessen. Jede Gruppe hat ja ihre genau. und, eigene Energie. Und zum Thema
1: Energie, ähm, ähm, wenn wir ja. jetzt über die Gruppe sprechen, das finde ich viel, viel wichtiger. Beziehungsweise jetzt, wo ich durch die Frage darüber nachdenke, ich glaube, ich ziehe meine Energie, ist vielleicht keine überraschende Erkenntnis, sehr ja. stark aus der Energie der Gruppe, die ich aber wiederum ja beeinflussen kann. Und, ähm, und was ich da mache, sind so Dinge wie ähm, Achten auf, also neben Konzentration auf den Einzelnen, achten auf Nuancen wie Pausen, Betonung. Das kann man natürlich nur machen, wenn das Themen sind, zu denen man firm mhm. ist, zu denen man regelmäßig redet. Sonst wird schwierig, weil dann ist man ja. genügend mit nur dem Inhalt beschäftigt. Ähm, und was ich unheimlich hilfreich finde, um das Energielevel in der Gruppe hochzuhalten, Abhängig davon, was ich auch sehe, ja, ist ein Unterschied, ob äh, ich um 13 Uhr nach einer großen Mittagspause, wenn alle vom Buffet kommen, dran bin oder vielleicht als erster morgens, ähm, wenn die Leute noch frisch sind, ist Abwechslung reinzubringen ähm, durch eine Interaktion. Ein ganz simples Beispiel, also vorweg, ich bin kein Freund davon, dass man das übertreibt damit. Es gibt manche Redner, die... Bisschen übertreiben mit, äh, jetzt stehen alle auf und fassen sich gegenseitig an und so weiter. Es muss natürlich passen für die Situation. Was man aber wunderbar machen kann mit so ziemlich jeder Gruppe, ist zum Beispiel so ein, ich nenne das Handhebe-Dreiklang. Das heißt, man stellt drei simple Fragen mit Handheben und, sagen wir simples Beispiel kann man überall anwenden, sagen wir man ist in äh, irgendeiner Stadt in Nordrhein-Westfalen und fragt dann einfach mal, weil man weiß, dass die Menschen von, aus verschiedenen Regionen kommen, wer von ihnen kommt aus NRW? Handzeichen bitte. So, dann gehen manche Hände hoch. Wer kommt aus einem anderen Bundesland? Gehen andere Hände, die anderen Hände nach oben. Und äh, wer hat keine Ahnung, was Bundesländer sind? <lacht> ja, also einfach die dritte Frage, die ersten zwei machen Sinn. Und die dritte ja, macht Spaß. Und die dritte Frage ist komplett absurd. <lacht> und das kann man vorbereiten. Ja. ja ähm, und es wirkt so das wahnsinnig. muss aber auch
0: lustig sein, ja.
1: <lacht> genau, ja. Ähm, <lacht> genau, die muss einfach absurd genug sein, dass sie ja, dadurch auch einen gewissen. Dass die Leute lachen. Genau. Oder man, man <lacht> fragt einfach, ähm, ähm, einfach aus Interesse, es muss natürlich ein bisschen zum Kontext passen. Ähm, wer von Ihnen ist verheiratet? Dann gehen bestimmt. Der ja. wer, wer ist nicht verheiratet? Ähm, und dritte Frage: Wer ist sich nicht ganz sicher? Oh Gott. Ja, okay. ja?
0: Lachen alle, ja so. klar.
1: Und, und das bringt einfach eine Interaktion ja. rein, das bringt eine gewisse Lockerheit rein. Und ähm, so, gerade wenn man merkt, äh, die Konzentration schwindet gerade so ein bisschen. Das kann daran liegen, dass die Passage gerade nicht so spannend ist. Es kann aber auch damit überhaupt nichts zu tun haben. Oder man merkt, dass jetzt mittlerweile nicht nur einer von 100, sondern äh, fünf oder zehn ja. oder noch schlimmer noch mehr Menschen gerade am Handy sind. Einfach mal zwischendurch eine handhebe ja. so. Eine Möglichkeit. Guter Tipp,
0: guter Tipp, denn man spürt auf der Bühne, das geht mir im Seminar auch so, ich spüre die Energie und die Energie der Gruppe macht auch was mit mir körperlich. Also wenn ich bei mir merke, total. ich gehe mit dem Energiehaushalt total runter und es wird total anstrengend, dann stimmt was nicht. Ja, dann stimmt was nicht, dann mhm. merke ich irgendwas, dann braucht die Gruppe, eine, auch die Gruppe eine Pause. Also, weil, ja. weil man, das, man spiegelt das automatisch und das ist total gut, dass du sagst, okay, in dem Augenblick, wo mein, meine Energie runtergeht, aktiviere ich auch die Energie äh, der Zuschauer, äh, ja. der anderen, weil dann wird automatisch auch meine wieder gut. Ne? Man
1: lebt als Referent ja. oder ja. auch als als Künstler. Das wird ja. Musikern geht es mit Sicherheit genauso. Schauspielern, sich wie du wie genau. du weißt, man man lebt von dieser dieser ja. Interaktion. Also wenn man jetzt nicht ausschließlich für die Kamera ja. arbeitet. Ähm, und es ist schwierig, solche Situationen zu haben, in der man kein Feedback bekommt. Ich hatte mal eine, eine Redesituation von einer einer Bank. Die haben in einer Kleinstadt. Das örtliche Kino gebucht, um dort eine Kundenveranstaltung durchzuführen, für die ich gebucht war. Und die haben abgedunkelt und ich habe nichts gesehen. Mhm. Ja, also Scheinwerfer, Grell ja. und man, man sieht nichts. Man hört dann zwar, ob die Leute ja, ja. Auf, einen, auf einen Gag reagieren, ja, ja, aber das ja. ist... Das ist etwas befremdlich und das erleben im Moment viele in digitalen Formaten. Genau. Wenn, wenn man ein Webinar hält und spricht dann in dieses Off rein, ja. ähm, auch dazu ein kleiner Tipp, ähm, wenn es möglich, irgendwie möglich ist, dass man die Teilnehmer oder ein Teil der Teilnehmer sieht, so wie bei Zoom beispielsweise, ähm, ist das ein Riesenvorteil. Abends ein, ein Webinar mit. Ähm, waren gerade mal sieben acht Teilnehmer ähm, eine bestimmte Gruppe und ich habe die dann gebeten das mache ich immer Ich wenn es für Sie in Ordnung ist und Sie die Technik äh, haben ähm, bitte schalten Sie ihr ihre Kamera ein dann kriegen Sie mehr mit voneinander und ich habe eine andere Resonanz und ähm, die Hälfte konnte es nicht mhm. die hat die technische Voraussetzung nicht oder Vielleicht auch nicht, Aber das macht einen Riesenunterschied, ob man diese so eine Resonanz bekommt oder nicht.
0: Ja, definitiv. Gib dir total recht. Also, ich habe gestern auch ein Webinar aufgenommen und das ist erstmal schon voraufgenommen. Das ist eigen, ja, eine ganz eigene Situation. Man muss auch aufpassen, dass man da nicht zu so schnell wird, einfach deswegen, weil man, weil man niemanden gegenüber hat, ja, dass man nicht, dass man da nicht irgendwie sich in seinem Tempo verliert. So, meine nächste Frage. Stell dir vor, der Vortrag ist fertig, alles ist gut gelaufen und jetzt würde ich dich bitten, also dich vielleicht nochmal in die Situation reinzudenken einer eine Fach- und Führungskraft, weil wir hatten es im Vorgespräch auch ein paar spannende Ideen, wie man da auch nachfassen kann. Kannst du das nochmal erwähnen?
1: Ja, also jetzt unmittelbar. Zum Ende des Vortrags ist meine erste Empfehlung, erstmal noch stehen zu bleiben und nicht gleich zu flüchten. Von dem Ort, ich meine jetzt gar nicht mal aus dem Raum raus, sondern einfach an dem Ort mal stehen zu bleiben, an dem man beim letzten Satz stand, um den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, sei es einen Applaus oder einen oder zu klopfen oder was auch immer. Das gehört noch dazu. Ja, Also nicht gleich wegrennen und flüchten. Selvencen-Applaus gehört, den hat man sich dann ja auch irgendwo verdient und äh, den kann man ja auch noch abernten. Übrigens eine ganz kleine Sache, die ich ähm, mache, ähm, jetzt beantworte ich doch noch was zum eher zum Thema Profiredner und dann komme ich auf, gerne. auf deine Frage ja, im direkten gerne, Sinne. Gerne. Ähm, weil es eine Kleinigkeit ist, die man machen kann, die auch wieder Wertschätzung gegenüber dem Veranstalter ausdrückt. Ähm, was ich häufig mache, ähm, ist wenn ich dann die Schlussstory oder was auch immer erzählt habe und dann Ende ist, dann gibt es einen Applaus und so weiter, Ist und dann hält der Applaus hoffentlich, meistens ist es so, lang genug, dass ich den zum einen ein paar Sekunden für mich nehmen kann, hernehmen kann, aber auch in dem Moment, in dem der Moderator wieder auf die Bühne kommt, ein wenig auf diesen zeigen kann, um diesem auch ein Stück weg Wertschätzung und Teil des Applauses zu schenken. Und das ist dann einfach so ein harmonischer Übergang und, und toll für den Moderator und es entsteht keine blöde Pause. Setzt natürlich voraus, dass man gut genug war, <lacht> dass der Applaus nicht nur äh, aus zweimal klopfen besteht. Ja? So, und dann hattest du gefragt, was tun danach?
0: Ja, Präsentation, Schicken, Zusatzmaterial, genau, solche Sachen. Genau,
1: genau. Das, das finde ich großartig, ähm, wenn man irgendetwas Zusätzliches ähm, den Teilnehmern noch anbieten kann. Das kann einfach das Angebot sein, wer die Präsentation haben möchte, einfach kurze E-Mail schicken oder geben Sie mir eine Karte und ich mache das da und schicke ich Ihnen dann zu oder schickt mein Assistent Assistentin zu oder vielleicht gibt es auch Umfrageergebnisse, die man zur Verfügung stellen kann. Vielleicht hat man auch einen Text geschrieben, mal einen Artikel veröffentlicht oder bei mir oft ein Kapitel aus einem Buch, wo ich sage zu dem Thema schicke ich Ihnen, wenn Sie wollen, diejenigen, die es möchten, noch mal Kapitel aus dem Buch oder das komplette Buch als E-Book oder was auch immer. Einfach so ein schöner Zusatzservice, ähm, der gut ankommt und einen unterscheidet von den meisten anderen.
0: Ja, toll, die Du hast ein ganz, ganz neues Buch geschrieben ne? und zwar, das heißt Zukunft der Weiterbildung. Ne? Finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, ist, glaube ich, ganz neu 2020. Also, es muss jetzt gerade erschienen sein. Ne? Mhm. Gibt es aber schon bei Amazon? Ja,
1: mitten während, Anfang von Corona, ja, ist es erschienen. Aber geschrieben habe ich es, ja. ohne zu wissen, okay. was okay.
0: digitalisierungsmäßig
1: und im Zusammenhang okay. mit Corona passiert. Und wird.
0: Ähm, werden denn deiner Meinung nach in Zukunft die digitalen Vorträge, die Präsenzvorträge vom Markt verdrängen? Also wird es irgendwann nur noch äh, Online-Kongresse geben oder wird, was, was, was denkst du denn dazu? Ich weiß
1: es natürlich nicht sicher, ähm, glaube und hoffe nicht, dass es ausschließlich Digitales geben wird, wie vielleicht auch durchgeklungen ist, ähm, digitale Möglichkeiten zu nutzen, sei es einem Blended-Format, wenn es um die Weiterbildung geht oder auch einen Präsenzvortrag digital anzureichern oder an manchen Stellen auch die Präsenz durch Digitales zu ersetzen, wenn es Sinn macht und, oder einfach der Aufwand zu hoch wäre, dass alle physisch zusammenkommen. Gleichzeitig Menschen wollen Begegnungen. Äh, Menschen wollen Verbindung haben. Man möchte sich gegenseitig in die Augen mhm. schauen. Und gerade jetzt Corona bedingt äh, ist die Sehnsucht nach echtem Austausch, glaube ich, ja, nochmal gestiegen. Wir. Und es gibt Dinge, die wir digital mhm. nicht machen können. Also ganz banales Beispiel: Wir können auch bei einer Videokonferenz, wo wir uns sehen und hören können einander und das ja. in Echtzeit, wir können uns nicht gegenseitig gleichzeitig in die Augen schauen. Und das soll jetzt gar nicht so wahnsinnig romantisch klingen, aber es passiert einfach in dem Moment, in dem zwei Menschen sich gleichzeitig in die Augen schauen, passiert einfach eine andere Interaktion, die ja, einfach ein bisschen persönlicher ist. Ähm, warum geht das nicht gleichzeitig? Naja, ähm, wenn man in die Kamera schaut, dann hat der andere zwar das Gefühl, mhm. dass man ihn anschaut, aber man selbst schaut demjenigen ja in dem mhm. Moment nicht in die Augen oder man schaut woanders hin. Also es geht nicht synchron und äh, Menschen wollen Begegnungen. Es gibt da so einen schönen Ausspruch. Ich weiß nicht, von wem er ursprünglich... Stammt, insofern, äh, man möge mir verzeihen, und vor allem die Person, die das zum ersten Mal formuliert hat, sinngemäß, ähm, war der Ausspruch, glaube ich, äh, Verbindungen sind der Klebstoff, den Maschinen ja. nicht herstellen können. Ja. Und ich finde, da ist was ja, dran.
0: Ähm, ja, ja, ja. Na, bei aller ja, ja, künstlichen
1: Intelligenz oder, wir Menschen wollen persönliche Begegnungen. Ja. Gut, kommt auf die Situation an. Ich bin in einem Interview mal gefragt worden, ob ich möchte, dass, wenn ich in ein Hotel abends reinkomme und einchecke, ob da, das da ein Mensch ist oder eine Maschine. Dann habe ich salopp gesagt, das, das kommt auf die Maschine und das kommt auf den Menschen an. Also, also wenn dieser Mensch da freundlich zu mir ist ähm, und äh, es nicht ewig dauert, bin ich froh um diese ja. menschliche Begegnung. Es gibt aber manchmal Personen, die diese Freundlichkeit, weniger Freundlichkeit haben als eine Maschine und sehr lange brauchen. Da wäre ich ganz froh, wenn ich einfach irgendwie irgendwas scannen könnte, auf Knöpfe drücke und, und so weiter. Also es kommt, kommt darauf an, wie diese Person damit umgeht. Und ich glaube, das ist stellvertretend für, für viele Situationen, in denen das Digitale das Analoge ersetzen kann. Das ist manchmal ein Schritt nach vorne, häufig in Sachen Effizienz, aber nicht unbedingt immer in Bezug ja, auf das Erlebnis. Ja,
0: denke ich auch. Ich denke immer, das ist auch das Facet, was wir jetzt so aus der Corona-Zeit ziehen also dass wir alle merken, ja, das fehlt uns und äh, einerseits ist es nicht schlecht, weil wir sparen Zeit, wir müssen lange Anfahrtswege äh, werden vermieden. Äh, andererseits ist es irgendwie, ist es auch, wir brauchen auch den Austausch, wir brauchen die Kollegen, wir brauchen Gespräche. Ja, das ist was, was also geht mir auch so, dass mir das total fehlt. Ja, jetzt äh, zum Schluss, du hast äh, eine Überraschung für unsere Hörer. Welche?
1: Ja, sogar zwei und das beides kostenfrei. Das eine ist, wer mein Buch, da sind wir beim Thema Zusatzservice am Ende oder danach, Zeitintelligenz, das gerade in vierter Auflage neu erschienen ist und auch komplett überarbeitet, nicht einfach nur eine neue Zahl drauf gedruckt, kostenfrei haben möchte als E-Book, das heißt als PDF-Datei, kann mich gerne kontaktieren oder mein Büro kontaktieren und bekommt das dann zugeschickt. Damit verpflichtet man sich natürlich nur die nächsten 400 Monate einen monatlichen Spendenbeitrag von, nein, ohne irgendeinen Hintergedanken, ähm, einfach als kleiner Zusatzservice. Und das andere ist, ähm, sollten Unternehmer zuhören, sich ein gewisser Anteil, ich möchte da noch was Persönliches loswerden. Ich weiß, dass viele Unternehmer gerade keine einfachen Zeiten haben, hart arbeiten und viele Fragezeichen haben ähm, und äh, gerade aktuell ich werde ich relativ viel von Unternehmern kontaktiert, die ihr Business stabilisieren wollen oder auf das nächste Umsatzlevel bringen möchten, ohne sich komplett kaputt zu arbeiten dabei. Und ich habe gerade, weil ich vermehrt Anfragen bekomme, ein paar Wege geschaffen, hier mehr Menschen, in dem Fall Unternehmern, zu helfen, sie zu begleiten und wer sich dafür interessiert, einfach melden und wir stecken die Köpfe zusammen. Da habe ich ein Gruppenformat geschaffen, das mit dem ich mehr Unternehmern helfen kann.
0: Wichtig ist jetzt natürlich, wie finden wir dich? Also, wie, das <lacht> wie, ich dazu sagen, wie finden ja. wir dich? Wo finden wir dich? Und, ähm, äh, ja. wie können wir dich kontaktieren? Ich werde natürlich hier in der Beschreibung des Podcasts, werde ich natürlich alles verlinken. im meinem Hörerservice auch. Aber äh, wenn du es gerne nochmal sagen könntest.
1: Ja, das einfachste ist wahrscheinlich per E-Mail. Einfach info at peoplebuilding.com wie die englischen Wörter people und building in einem durch.de. Das ist auch gleichzeitig die Hauptdomain, einfach www.peoplebuilding.de. Da gibt es auch ein Kontaktformular. Und wenn es über Kontaktformular oder über E-Mail ist, ist es natürlich immer hilfreich, ein Stichwort zu bekommen, zum Beispiel Stichwort Buchzeitintelligenz oder Stichwort Unternehmer oder Unternehmerfreiheit ist ein Stichwort, das kann dann meine Assistentin sehr gut einordnen und entsprechend kategorisieren. Und ansonsten einfach meinen Namen, Zach Davis, also Z-A-C-H und dann Davis, D-A-V-I-S, googeln und dann wird man in der Regel finden
0: Mensch, vielen, vielen Dank, Zach. Ah, toll, ganz toll. Ich freue mich total. Es war ein tolles Interview. Dankeschön. Ja,
1: ganz meinerseits und äh, hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn Sie zum aktuellen Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit oe -e eintragen können. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, wenn diese Folge hilfreich für Sie war, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wenn Sie... Fragen haben. Wenn Sie Anregungen haben oder Themenwünsche, schreiben Sie mir und zwar unter podcast at birgit-schürmann.com Wir hören uns wieder. In zwei Wochen haben Sie bis dahin eine gute Zeit. Ich freue mich auf Sie. Ihre Birgit Schürmann